0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García
1: y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Los saluda como cada, bueno, ahora martes, como todas las semanas, Ricardo García. Ahora estoy muy bien acompañado... Una compañía diferente, porque aquí que no está, se tomó un break. Así que viene este podcaster emergente de la nación Boston, este podcast de fanáticos de los Red Sox para fanáticos de los Red Sox que realmente están bateando pero duro. Mi amigo Luis Luzania, ¿Cómo estás, Luisito?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Ricardo, a tu espacio y neta hasta cierto punto emocionado, porque es la primera vez que vamos a hablar un podcast, o bueno, que voy a hablar un podcast de algo que no sean los retos
1: <risa> No, <risa> sí, pues se, se acabó la temporada. Para ustedes no todavía, yo sé que, que, que sigue, hay ciertas emisiones pendientes, pero yo sé que tú le sabes mucho a esto también, porque lo, lo ves, el veis todos los días también. Y pues traemos mucha carnita para este episodio porque pasaron las series de campeonato. Tuvimos una semana pendiente y hasta nos llegaron regaños ahí. Le mandamos un saludo al señor sí. Alberto. Eh, una semana de break. Esta quedaba pendiente. Les prometimos que iba a haber episodio ahora en martes. Hoy que se escucha este episodio empieza la serie mundial. Pero antes de llegar para allá, que es el tema central, vamos a hablar de las series de campeonato. Siento yo que las dos fueron sorpresivas porque yo me imaginé sobre todo la Liga Nacional, Luisito. Y vamos a arrancar con esa. Yo creí que, esa que la de la Liga Nacional era para los Dodgers sí o sí. Todos. Y, fue, sí, y, y terminaron ganando los, los Bravos en seis juegos. Uh -huh. Para ti fue una decepción ver lo que le pasó a los Dodgers. Para, para mí sí, ¿eh?
0: Para los Dodgers es un fracaso enorme. Es un fracaso total con la nómina que traían con los cambios que hicieron en el deadline, cambios que si bien Chelsea les funcionó muy bien en la temporada regular, ni Chelsea ni Turner funcionaron en los playoffs. Y, y pues sí, o sea, es, no hay más como verlo, prácticamente habían comprado un anillo con esa nómina y, y pues se podría decir hasta cierto punto, aunque ganaron dos juegos, a mi gusto ni pelea le dieron a los Braves.
1: Sí, yo, yo, y yo vi lo mismo, ¿eh? Porque... Y yo te lo decía a ti cuando te veía no, están gastados los Dodgers, están gastados y si uh -huh. llegaban a la Serie Mundial les iba a ir mal realmente. Cuando vimos a Max Scherzer abandonar ese juego en la Serie Campeonato con fatiga de brazo, ahí dije bueno, ya, ya estamos mal. Porque si Scherzer ya no puede quién sabe cómo libar a los demás. Pero es que también el rol que tuvo que usar Dave Roberts en sus lanzadores, en Urías, que lo vimos que como hubo, hubo mucha grilla, hubo mucho enojo ahí en la Serie de en la serie de divisional que en el juego 5 iba a abrir Urias y dijeron que iba a ser caníbal a la hora de la hora. Y, y nosotros les dijimos, bueno, es que sí iba a tirar Urias, pero era el plan de los enfrentamientos de Roberts, la nueva escuela, ¿no? De uh -huh. los relevistas iban a tirar dos innings y el final tiró cuatro innings de una carrera Urias. Y terminó cerrando el juego Max Scherzer, el juego 5 contra los gigantes. Después dicen que Scherzer iba a abrir el primero y, y así, ¿no? Y fue un juego de bullpen al final. Y fue el juego 2 el que termina abriendo Scherzer. Sale en la quinta entrada con un out y entra Alex Bessia. Para mí, ese fue el punto de inflexión aquí. Bessia ha sido, y fue, mejor dicho, el zurdo de confianza de Roberts. De hecho, no lo hicieron nada en estos playoffs. Y lo tuvo que traer tempranito. Y por eso vimos a Julio Urias en la octava, enfrentando una tanda muy fuerte de zurdos. Y también hubo ahí controversia Luisito porque decían que ya se aquí, ya vieron que no, que es abridor y porque está relevando y demás. Y la gente atacando a Dave Roberts. Pero mi punto de vista es que él estaba haciendo las cosas bien, porque ya usó a Bessia, a ese zurdo tan importante, temprano en el juego. Y venían Ozzy Alvis como el tercero en la tanda después de Eddie Rosario, que no lo habían podido oh. dominar, y Freddie Freeman. El problema fue que no dominó a Eddie Rosario. Ahí estuvo el problema y después si Alvis le pega el imparable. Austin Riley llega a la caja de bateo también contra él y lo golpeó. Y la otra cuestión, Luis, no sé cómo la veas tú, es que el Julio Urias nunca había tirado más de 90 entradas en una temporada y ahora tiró casi 190 y como abridor de tiempo completo y lo usaron mucho en los playoffs, obviamente se iba a cansar el zurdo.
0: Exactamente, por eso la crítica de que los Dodgers no han
1: ganado un anillo de verdad, o sea, considerando
0: que la temporada pasada fue temporada corta, fue fácil, no nomás para Urias, sino sobre todo para Clayton Kershaw llegar con el brazo descansado, eh, cosa que ninguno de los dos llegó así esta temporada, tampoco Scherzer, y Dave Roberts pues creo que hizo lo que, lo que él sentía, lo que él sabía que iba a funcionar, o sea, Urias ya lo había usado para relevar, recordemos que él cerró el juego 7, de la, juego 6, perdón De la Serie Mundial del año pasado O sea, realmente él fue con lo que Sintió que era su mejor brazo y, y pues no le funcionó
1: Sí, y también en la Serie de Campeonato Contra los mismos Bravos Él vino al rescate Él fue el que también consiguió el último out Para pasar a la Serie Mundial O sea, los precedentes ahí estaban Y a uh -huh. lo que vamos aquí es que no digan Que Dave Roberts la jugó mal Con Julio orías porque él ya está acostumbrado sí. Y estoy seguro que Julio Orías ya sabía desde el momento que se despertó que eso podía pasar, de que Dave Roberts le podía hablar porque, porque no le quedaba de otra. Tuvo que barajear sus cartas como pudo. Luego se lastimó Kelly en el en el juego 5, donde Chris Taylor pues, tuvo una gran actuación de tres home runs. Luego también se habían quedado... Pues, Monsi para mí fue la baja más importante en este equipo, la verdad. Porque... Había demostrado que es un bateador de playoff. Max Muncy, uh -huh. su primera sí. base ya de, de tiempo completo técnicamente. Cody Bellinger terminó siendo de sus mejores bateadores en playoff cuando había sido el peor en temporada regular. Porque Corey Seager desapareció. Trey Turner ni se diga. Justin Turner se lesionó Uy. y no había bateado nada. O sea, realmente a los Dodgers les faltó la ofensiva que tanto los acompañó en la temporada regular en el momento más importante. Y cuando se hizo ese cambio de Chelsea y Trey Turner... Nosotros dijimos, Trey Turner realmente es como que un valor agregado en ese cambio, porque sabíamos que Chester llegó porque pasó lo de Bauer, Luis. Sí, es, claro. Se termina la temporada para Trevor Bauer por las cuestiones legales, Max Chester llega al equipo, no pierde ningún juego, pero Trey Turner es el, era el champion bat de la Liga Nacional y no jugó como el champion bat en los playoffs, bateó batió varios doble plays, fallaba a la hora cero. Simplemente no le salió nada a los Dodgers y los Bravos, la verdad, fue todo lo contrario. Yo no, yo no podía creer que iban a llegar tan lejos. Yo no podía creer que llegaron a playoff después de cómo llegaban a la mitad de la temporada, Luis. Es más, yo te aseguro que si te hubiera dicho que los Braves iban a llegar a playoff con el cambio de Jock Peterson y Eddie Rosario y así, pues tú también hubieras dicho, pues no, ni el caso, están haciendo cambios de trámite nomás. Pero mira, ¿quiénes son los que los llevaron a la Serie Mundial? Precisamente todos ellos
0: y Rosario, y todos esos cambios que uno hubiera pensado que nada, grande, o sea, viendo los cambios de Cherzer, de Nelson Cruz, eh, de Trey Turner, de José Berríos, y un chorro de cambios, blockbuster, por mm. llamarle de una manera, y estos Braves que hicieron cambios diciendo, ahí nomás la feriecita, como para decir que están haciendo sí. algo, porque realmente desde el momento en que Soroka se supo que ya no iba a volver, y desde el momento en que se lesiona una cuña, ya es como que esa temporada se acabó
1: y súmale lo de Marcelo Zuna también el uh -huh. campeón home de la temporada pasada y, y aquí traigo un resumen de todo lo que dieron los Braves en esta temporada para conseguir a los jugadores que los metieron a los playoffs basura sí, dieron, dieron, <risa> se fueron, limpiaron la casa sí, y consiguieron joyitas porque dieron a Pablo Sandoval que terminó bateando 178 en la temporada <risa> dieron a Casey Kalich que está en clase A Dieron a Bryce Ball, que está en clase A, y a Alex Jackson, que parecía podía ser su catcher del futuro y batea de 132 hasta ahora en grandes ligas. Ninguno de esos prospectos, de esos tres, más Pablo Sandoval, fueron top. No era nada importante. Y trajeron a un Jock Peterson, que lo vimos hacer de todo en la serie divisional, Jock Tover. Vimos a un Adam Duval, que se convirtió en su jardinero central de tiempo completo y que le sienta bien estar en Atlanta. Incluso Jorge Soler, antes de que le diera COVID. Se convirtió en el primer bat de los Bravos por, en la postemporada y Eddie Rosario, pues fue esa cereza del pastel. Alex Santopoulos dio nada, Luis, y se metió a los playoffs, así de fácil, de gratis. Inclu
0: incluso el más gracioso de todo lo que mencionas fue Pablo Sandoval, ¿no? Al Panda, porque como quiera, sí. los prospectos todavía puede ser que en unos años eh, compensen lo, lo poco o mucho que los demás equipos dieron por ellos. Pero Pablo Sandoval, ya sabemos lo que es, un jugador que está en el final de su carrera en completo declive, por más que haya tenido unos turnitos clutch al principio de la temporada, o sea, ya su momento pasó, y no me refiero a este año, sino a hace mucho, <risa> y lo que obtuvieron por él fue Eddie Rosario, que anda rompiendo récord de hits, que fue el que les ganó esa serie a los Doyers, y que si sigue batiendo así, les va a dar el anillo de serie mundial.
1: ¿Sí? Yo, yo, yo digo que para allá van los Braves también, y de hecho lo mencionas bien. Eddie Rosario empató la cantidad de más hits en una sola serie de postemporada con 14. Son 14 imparables que habían conectado Marcos Cútaro en la serie de campeonato del 2012, Kevin Yukilis en aquella temporada histórica del 2007, Albert Pujols en, el, en la serie de campeonato del 2004 y también Hideki Matsui en el 2004 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Solo, me, solo cinco han pegado 14 hits en, uno, en una serie de playoffs. Y Eddie Rosario, aparte, terminó en, en rankings de toda la historia en series de campeonato. Primero en promedio con 560, uno UVP que es el primero de 607 y tercero en OPS con 1647.
0: Ridiculous. Y lo cambiaron
1: por Pablo Sandoval.
0: <risa> Exacto, o sea, es, es ridículo.
1: Sí, y, y lo festejó, obviamente fue el MVP de la Serie de Campeonato, lo vimos en su Instagram en un concierto de Gilberto Santa Rosa con el padre de la salsa en la actualidad, y él y puso celebrando mi MVP, no o sé, sea, se lo, lo gozó, pero fácil. Y nos vamos, antes de, de ir a la Serie Mundial, Luis, a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Llega el equipo que, con más baja probabilidad de playoff de esta temporada, yo creo, los, Red de los Sox, que llegaron, sí Sí, de los que llegaron, esa, uh -huh. es a lo que me refiero, los, los Medias Rojas de Boston, que improbablemente habían eliminado a los Yankees en el comodín, y le ganaron la serie a los Tampa Bay Rays en cuatro juegos. Cuando pasa eso, nosotros pensamos, bueno, es que realmente le pueden dar mucha pelea a los Astros de Houston, e incluso traían el ímpetu a favor, a mi punto de vista, y después de tres juegos eso parecía porque... Primer equipo con tres Grand Slams en una misma serie de postemporada, lo que hicieron Kyle Schwarber, Rafael Devers y JD Martínez. Los vimos liderando, irse a Houston, lidera, irse de Fenway, irse a Fenway, mejor dicho, liderando la serie al cuarto juego. Ah, sí, okay. Ajá, en el cuarto juego. Y a partir del cuarto juego se les vino el mundo abajo, Luisito.
0: Y todavía van ganando en el cuarto juego. Con el home run de Sander Ward fueron ganando prácticamente que siete, ocho entradas de ese juego. Y con una llamada muy controversial al final, completo giro de 180 grados en esa serie, se fue todo el momentum para el otro lado y el resto es historia.
1: Y, y podemos profundizar en ese aspecto, ¿eh? Porque sí. si, si algo ha destacado en estos playoffs es el ampalleo y no positivamente, ¿no? Porque la serie de Dodgers y Gigantes vimos cómo se acabó. Ese medio swing de Wilmer Flores que dice el Empire que sí lo cruzó, cuando claramente estuvo muy lejos de cruzar el home plate. Luego vimos eso eso del juego 4, el, el ponche que no fue ponche para el Empire en las días, cuando entra el relevo en la novena, Nate Ovaldi, que podemos hacer una recapitulación de esa entrada, ¿no? Entre Ovaldi en la novena, sorpresivamente, empatados a dos carreras, si no me equivoco, Luis. Cor Carlos Correa no, lo recibe.
0: Iba, iba ganando todavía Boston por una no
1: según yo estaban empatados ¿eh? sí, sí, estaban sí, sí. empatados,
0: sí, y, tienes razón
1: y Correa conecta el doble después consiguen un ponche, una base intencional, otro ponche y viene Jason Castro a batear y ya lo tenían uh -huh. en, en uno y dos, un lanzamiento en la esquina de afuera superior de Ovaldi que para todos era ponche, hasta Jason Castro se pudo haber ido a, a, al dugout sin decir nada y bueno, el señor Las Díaz, el amplio principal dijo que fue bola Dos picheos después, conecta imparable para irse arriba a Houston y empieza un rally de siete carreras en la novena, que claramente cambia el esquema, ¿eh? Porque no nomás te cambia un juego, te puede cambiar una serie.
0: Así es, o sea, ya Evaldi, todo, todo ese juego, las días tuvo una de las actuaciones eh, más malas en la historia postemporada, definitivamente la más mala en lo que va de esta postemporada. El problema es que no se había estado notando tanto, porque pues igual eran los innings, eh, de tempraneros del juego no tanto que, que fueran el tercer auto, ponches claves, digo si sí uno que otro, pero ese fue demasiado drástico porque Ovaldi sí. con hombres en base, en posición de anotar ya esto eh, hubiera colgado el cero, en cambio tiene que seguir el inning, <coughs> se empata el juego eh, y pues como Cora dijo no puedo quemar a Ovaldi porque pues va a lanzar en un juego futuro y es en el siguiente o en el que le seguía decide traer un zurdo desgraciadamente Josh Taylor el mejor zurdo del bullpen ya no estaba disponible para Cora, la decisión estaba entre Darwinson Hernández o entre Martín Pérez que ninguno de los dos es así que tú digas
1: confiable eh,
0: confiable o garantía elige a Martín Pérez probablemente por los números por la salida que tuvo ya contra Astros eh, más o menos a mitad de la temporada que les tiró un no hitter como de seis entradas algo así no recuerdo bien pero fueron varias entradas eh, y pues no funciona, le pegan y le vuelven a pegar. Y como tú dices, se viene el rally ese de siete carreras, que obviamente el juego se terminó
1: ahí. Sí, sí. Y, y luego es que los Astros es un equipo que no perdona, ¿no? Por eso, como que ese, ese turno al bat de Jason Castro pesó más. La afición de los Red Sox lo hicieron saber, todo el mundo lo vio. Y lo que siguió, pues claramente fue un apagón ofensivo de los Red Sox, porque en el juego 5, Franber Valdez les tira una joyita. Solamente tres imparables el equipo. Anotaron hasta la séptima entrada. Pierde 9 a 1. Y después en el juego 6, Luis García, que ni siquiera había pasado la segunda entrada. Igual por su propia manera. Tirando un juegazo. Tirando incluso tres millas más fuerte que lo que había hecho en toda la temporada. Que eso fue algo. Algo que a mí me, me llamó mucho la atención. ¿no? decía este novato traía ganas de, de acabar la serie. Solamente conectan dos hits los Red Sox. Eovaldi ha hecho un trabajo espectacular. De hecho, hubo una entrada en la que ponchó a tres cuando estaba en peligro, no, no me acuerdo qué entrada fue Luis, pero yo, yo pensé ahí este es el inning donde los Red Sox si realmente quieren llegar lejos esta postemporada, más lejos mejor dicho tenían que aprovechar pues que los Astros dejaron esos corredores en base y no, no fue así, nunca llegó esa ofensiva
0: Así es o sea ese como tú dices cuando Valdi poncha tres para salir de un, un hoyo donde ya parecía que era el final de, de la temporada para Boston, ahí como dices era para que la ofensiva respondiera, era para que el momentum los inspirara o algo, pero nomás no pudieron con el novato, y, y como es muy extraño, muy de llamar la atención, eh, quién sabe qué habrá pasado, pero que esté lanzando tres millas más en su recta, no es cualquier cosa, y, y menos si, no, si consideras que no era como que tenía días extras de descanso, o algo así, o sea, venía a penitas con el descanso justo, y no sé si los tomó por sorpresa, pero... Sea como sea, la ofensiva de Boston ya se había apagado por completo y lo poquito que pudieron hacer, no lo aprovecharon.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y al final ganaron los Astros el juego 6-5 a 0 y pues es por eso que son los campeones de la liga americana. Pero lo que hay que tomar en cuenta es la actuación del cubano Jordan Álvarez, Luis. Porque él, solo él, Jordan Álvarez, tuvo más hits en los últimos tres juegos que los Red Sox en conjunto. Y de hecho también lo vimos poniendo el récord de promedio en la serie de campeonato de la Liga Americana, 522 en esa serie, realmente fue ridículo. Y aquí estoy por desglosar. ¿Cuántos hits fueron esta serie de campeonato para Jordan? No,
0: no recuerdo si lo de los hits, eh, lo que sí recuerdo es que anotó más carreras que los Red Sox en los últimos tres juegos. no Anotó es, cinco carreras. Eso es un hecho. Y los Red Sox tuvieron, que Cuatro, si
1: no, me equivoco, tres, no me acuerdo. Mira, pues Jordan Álvarez en los últimos tres juegos tuvo... Siete, nueve hits, el solo. En los últimos tres. Creo que
0: vos son tuvo diez, ¿no?
1: Aquí estoy corroborando. Pues en el último juego tuvieron dos. Y habían sido... Uh -huh. En el anterior, tres. Tres, sí, tres. Sí, tres. Y en el anterior, cinco. Uh -huh, diez. 10 hits, un hit más tuvieron los Red Sox uh -huh. así que okay, este está el dato entonces, fueron 9 hits de Jordan y 10 de los Red Sox aún así, bueno este ese dato porque los tres a Chris Sale que, que vimos ese juego juntos Luis decíamos, bueno le seguían tirando recta a Jordan Álvarez que eso es algo que yo no entiendo, a veces se casan mucho con lo que dice el análisis cuando están viendo que no está funcionando, que bueno ah tírale recta porque porque los numeritos así lo dicen, pero viste que te pegó dos veces a la recta y llevan otra vez y vía, no, 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 no siempre te salen esas situaciones Sí, como dices, lo vimos juntos y ya en el
0: tercer turno del bate era como que ok,
1: y aquí ya no va a batear ya no le
0: puede pegar tres hits a Chris el, sería demasiado, y se lo pegó y se convirtió en el primer zurdo en pegarle tres, tres hits a de Chris el, desde el mismísimo
1: David Ortiz ahí está Sí, mira, el dato para pantalla del suegro, cortesía de Luisito Luzani, de Luis Luzanía entonces, Jordan Álvarez ahí, terminó llevando el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana. Sin duda, para mí es el más temible en ese lineup después de Carlos Correa, porque en playoff, Correa es clutch. Y ya lo ha demostrado, lo demostró en esta uh -huh. serie y en la pasada. José Altuve pegó dos hits en toda la serie. ¿Y qué fueron esos hits, Luis?
0: Fueron dos runs uh -huh. para empatar el juego.
1: Sí, y, y lo, lo terminaron diciéndolo. Eh, Alex Cora lo terminó diciendo, ¿no? Que los astros con corredores en base se volvían en salones de la miembros al Salón de la Fama técnicamente. Sí. Lo vimos cuando tenían corredores en base y dos outs, casi todas las carreras entraban. Y aún sin corredores en base, bueno, pues Altuve empató dos juegos que terminaron ganando con home run solitarios. Increíble lo que hizo este equipo, porque nos caigan bien o no, nos caigan mal o no, mejor dicho, a unos... Son muy buenos y eso, pues, al César lo que es del César, ¿no? Es un equipo que no, no descansa el, el pitcher porque yo creo que con Martín Maldonado nomás y hasta Martín Maldonado pega sus hititos a veces. En el último juego pegó el primer hit de la serie. Sí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también el factor Maldonado, lo que vimos, esa entrada donde batea, entraba Travis Shaw de emergente y estaba corriendo Verdugo. Sale al robo, Alex Verdugo se ponchó, Travis Shaw... Y el tiro de Maldonado justo en el blanco para, para el auto en el intento de robo a Verdugo. Y mira, mató el rally ahí, queramos, quieras o no. Mató el... el
0: rally y las pocas esperanzas que le quedan al equipo de Boston de pasar a la Serie Mundial.
1: Sí, sí. Y, y es por eso que está ahí Martín Maldonado, que, que es excelente catcher. Y al final tenemos una Serie Mundial... Entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. No suena tan ridícula, pero por lo menos para mí no es algo que me esperaba al principio de la no. temporada. ¿eh? Uh -huh. Los Astros que sí sabíamos que podían, después de la temporada pasada, meterse a playoff y llegar a la serie de campeonato también con récord negativo, pero pues en temporada corta como que eso fue... Pues eh, eh, era, era corta, ¿no? Y, y los Braves que ya habían demostrado en años pasados que es un equipazo. Y como decíamos, sin Soroka, sin Acuña y sin Osuna, ve dónde están. Sigue siendo un equipazo. Yo veo ese cuadro, ese infield, y, y para mí es el mejor infield de la actualidad. Y para arrancar con la previa de la Serie Mundial, Luis, me gustaría hacer así como una... De, 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 ir posición por posición. Okay. Eh, para ti y para mí, ¿quién es mejor? Y empezamos okay. entonces... Empezamos por los pitchers, que, que por el uno, así como si fuera la hoja de notación. Para ti, ¿quién tiene mejor rotación entre los dos?
0: Los Braves, sin duda.
1: Sí, yo, yo, yo creo que también. Es que Max Fried, Ian Anderson, <risa> ellos dos. Bueno, es que y Charlie sí. Morton Ajá, son, son gente de playoff. Son gente de sí. playoff. Son gente playoff. Y los astros llegan sin los Johnson, Lance
0: Sí, después de Valdez. Es más, y ni siquiera es que Framber Valdez sea de garantía. Pero suponiendo que sí, después de Framber Valdez no confías en nadie.
1: Sí, porque Grinke, que es el veterano ahí, no, no ha tirado mal. La verdad, ha tirado uh -huh. mal a so, Grinke ahora en los playoffs. Luis García, pues, ahora de este juegazo, pero no había estado del todo bien como en la temporada regular. Y José Urquidy no pasó de la segunda uh -huh. entrada contra los Red Sox. Eh, sí, yo también. Ahí para mí es, es Braves todo el camino. Luego, lo, el primera base... Julie Gurriel, los Astros, Freddy Freeman en los Braves, para mí es un. Claro, Freddy Freeman.
0: Rotundamente.
1: Aunque sea el champion va Julie Gurriel y todo, pero Freddy Freeman para mí es el mejor primera base de la actualidad. Y viene de. Está, tiene unos muy buenos playoffs también de momento. Uh -huh. y, y para mí, la segunda base es la posición más difícil. Ozzy Alvis y José Altuve. Está muy duro.
0: Eh, porque, por ejemplo, como dices, Altuve nomás fue dos hits en esta serie, pero los dos fueron momentos muy claves. O si Alvis del otro lado no ha demostrado su poder en playoff, creo que no ha pegado home run todavía, no estoy seguro, pero de que está bateando, no. está bateando y roba bases, que igual Altuve también roba, pero no lo hemos visto porque nos han basado. Entonces, si está muy pareja, yo sí me iría y por muy poco, por Osi Alvis.
1: Yo, yo, me voy por altuve. Y por lo, en playoff yo me voy por altuve por el factor clutch. Uh -huh. También estamos olvidando esa jugada que hizo en la primera entrada. Posicionamiento especial en el batazo de. ¿Quién fue? Recuérdame, Luis.
0: ¿Y qué? No. ¿Sí, qué? qué?
1: Creo que sí. Ese sí, clavado qué, qué. para el. se lo dispararon de un cañón porque brincó demasiado. Se, se tiró mucho por esa pelota y todavía sacó en primera. Y desde ahí ya había cambiado el panorama del juego para los Red Sox, matando un potencial rally. Esos son sí. solitarios. Dime. Sí,
0: sí esa es jugada, pero también ya tenía dos errores en la serie. ¿Sí? Uno, de, uno de los cuales terminó trayendo el Grand Slam de Schwarber.
1: Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Pero al final, bueno, tú vas Alvis, yo voy al tuve. Muy parejo. Y, y, muy parejo. Muy parejo. Y el shortstop, pues yo, yo voy Correa. ¿eh? Es Correa, Dansby Swanson.
0: Sí, Correa. Correa es, como tú dices, muy clutch. Creo que los dos son muy buen guante, pero sí confío un poquito más en Correa. Y a mí lo que más me impresiona es es, él es el brazo que tiene. Como mete los tiros a primera, de donde sea que esté, increíble.
1: Y para mí Dansby Swanson es mejor shortstop defensivamente. De hecho, yo creo que se está forjando sí. como el mejor shortstop defensivo de grandes ligas. Pero no, va, no ha bateado en playoff. 237 esta postemporada. Y Carlos Correa batea de 2.97. Batazos muy oportunos. Así que, mira, ahí está el porqué. La tercera base, yo creo que también es una muy complicada porque Austin Riley viene en el temporadón y de unos muy buenos playoffs esta serie, sobre todo. Y Alex Bregman pues es un jugadorazo. Yo voy Austin Riley aquí.
0: Está muy difícil. Defensivamente me gusta más Breckman a mí. Sin duda, a mí también. Y con el bat. Pues sí es cierto que Austin Riley está teniendo un mejor año, pero no sé, creo que la experiencia de Bregman le va a dar la ventaja en, 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 o le daría la ventaja en un caso dado, en, en un buen turno, contrario a Riley, así que yo me voy por Bregman.
1: Ok, y, y de hecho tienen, tienen playoffs muy similares, dos home runs Riley, cinco producidas, Bregman tiene un home run y cinco producidas. Pero tiene mayor promedio de bateo, 282 y Riley 250. Pero realmente han tenido unos playoffs muy similares. Y en, los, en el outfield, pues los, los Astros tienen a Michael Brantley en el jardín izquierdo, mientras que los Braves tienen a Eddie Rosario. Aquí pues, yo te quiero escuchar a ti.
0: Pues es que, que, que o sea, ¿qué vamos a decir? Yo te diría que todos los días del mundo, todos los días del año, Michael Brantley es el sí. mejor bateador pero lo que está haciendo en post por ahí, Rosario, es ridículo. O sea, en este momento prefiero a Eddie Rosario sobre cualquier otro bateador.
1: Sí, yo también. Yo, yo creo que es, es, es jugar al momento. Aquí Eddie Rosario trae mejor momento, aunque bien, está, está teniendo muy buenos playoffs Michael Brantley, bateando arriba de 300 y todo, pero no es el 474 de Eddie Rosario, ¿no? Sí, y luego tenemos en el Jardín Central a Adam Duval, los Braves, mientras que los, los Astros pues han... Han tenido que poner a Chas McCormick, José Siri por la lesión de Jake Myers, pero yo creo que Chas McCormick entraría aquí. Y por sí. lo mismo de que, de que no tienen un, un, uno fijo, yo me voy con Adam Duval aquí, Luis.
0: Sí, o sea, Adam Duval es un bateador mucho más peligroso que cualquiera de los tres que pongan. Y también Duval ha demostrado, hizo un, un atrapadón en Dodgers Stadium, sí. si no me equivoco. O sea, ha demostrado que no es una debilidad la defensa de su parte, así que Creo que dual fácil, sobre todo porque, como dices, no no ni siquiera tienen uno fijo los Astros.
1: Exacto. Y en el jardín derecho, pues, me gustaría decir que es Ronald Acuña Jr., pero no, no es así. Y te, hemos visto a Jock Peterson, eh, más que nada, Jorge Soler a veces, pero vamos a usar a Jock Peterson como su jugador de todos los días en los Braves, mientras que los Astros en el right field tienen a Kyle Tucker.
0: Por más que October y por más que si vuelve a y lo que sea, pienso pe que Kyle Tucker es un jugadorazo, la verdad. Me
1: voy con él. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y aquí sí los números. Que Jock Peterson, pues sí, tuvo batazos de emergente. Tres home runs, nueve producidas, 276 de promedio. Pero Kyle Tucker se lo lleva de calle. Cuatro home runs, 15 producidas, 275 de promedio. Y uno PS 900. Y, y de hecho, él, él tuvo el último el batazo ya para acabar con toda esperanza de los Red Sox en la serie de campeonato, voy el Tucker también. Y los receptores, pues es Travis d'Arnaud en los Braves, Machete, Martín Maldonado en los Astros. Yo voy Travis d'Arnaud aquí.
0: Ofensivamente, pues claro, pero el, el efecto del Machete Maldonado va a jugar un, un rol muy importante en esta serie porque los Braves estuvieron robando muchas bases. En, en, a Will Smith lo traían loco, sí. Will Smith no, no sacó un auto en segunda como hasta el juego 5, yo creo. Eh, entonces Creo que el impacto que puede tener Aquí sí, porque los Red no son de correr Muchas bases, entonces como que No se nota tanto, salvo la jugada Esa que dices lo bueno que es Maldonado Pero yo creo que si le quitas el, el, el robo de bases a los Braves Es una parte importante y por eso Maldonado Creo que puede ser uno de los jugadores más importantes Así que yo Aunque no vaya a batear Ni tres hits en toda la serie Yo prefiero el machete
1: Fíjate, tiene, tienes razón, eh Cambio, cambio de también parecer por eso mismo porque no es lo mismo tener a unos Red Sox que eran de los peores robadores, a unos Braves que roban mucho, y, y él sí puede marcar diferencia aquí, de hecho eso que dices Will Smith de hecho fue capturó al primer corredor en, toda la, en todos los playoffs de la Liga Nacional en colectivo, o sea nadie había capturado corredores en intento de robo hasta el juego 6 de la serie de campeonatos, o juego 5 juego de la serie de campeonatos, y Martín Maldonado claramente domina ese terreno y para cerrar esta parte, el bullpen en colectivo. Yo, yo creo que aquí voy Braves por lo que vi, porque Tyler Matzek simplemente, lo que vi de Tyler Matzek con corredores en posición de anotar, le batean de 15-0 con 12 ponches. Tiene hielo en las venas este hombre. Sí,
0: sí.
1: Luego, súmale el trabajo pues, de Will Smith. Incluso, yo creo que el único que no me da confianza en el bullpen de los Braves a mí es, es Luke Jackson.
0: Uh -huh. Y no es malo, pero no le ha ido bien. Uh -huh. ¿Y? Sí, y, y por parte de los Astros, pues Kendall Graveman ha sido garantía hasta ahorita, por lo menos en la serie contra Boston. Ryan Presley, pues igual ha hecho su trabajo, aunque realmente no se le ha exigido mucho. O sea, cuando Boston iba ganando, pues ni lo usaban. Y cuando Astros iba ganando, Presley entraba con ventaja eh, cómoda. O sea, no lo hemos visto realmente en una situación donde tenga la carrera, el empate en segunda o algo así. Eh... Sí está muy, muy parejo ahí. No me gusta que los Astros no tienen tantos lanzadores zurdos. Creo que tienen nomás uno en todo su bullpen y eso le puede jugar mal contra los Braves que tienen a bateadores como Frey Freeman. Sí me gusta un poquito más, no te voy a decir que por mucho, pero sí me gusta más el bullpen de los Braves.
1: Ok, y, y, y sí, pero dices, el bullpen de los Astros es muy bueno porque Presley es un ser de los mejores cerradores de la actualidad. Rayman, mm. un temporada, un filmado. Ahora en los playoffs lo vimos intratable, Brooks Rayleigh, Ryan Steinick, sí, sí está muy completo, pero uh -huh. siento que los vimos en muchas situaciones favorables para ellos, mientras que el bullpen de los Braves entraba siempre en situaciones de presión, sí. y, y eso fue lo que a mí me hace escogerlos a ellos eh, como favoritos en este matchup. Y pues los managers, mira, son muy diferentes porque Dusty Baker, a pesar de que es de la vieja escuela, trabaja en un equipo que sí usa mucho la sabermetría y todo esto, mientras que Brian Snitker... Es el único que juega, así maneja la antigüita, ¿no? Sin se deja guiar por el momento. De hecho, él sabe, ah, bueno, situación importante va Matzek. No me importa uh -huh. los matchups y eso. Exacto. Y sí, siento que, que por eso Brian Snitker tiene la de ganar ahora.
0: <ríe> me encuentra la saberometría.
1: Sí, 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 ahora sí. Y luego, Dusty Baker no ha ganado Serie Mundial. A lo mejor eso lo motiva un poquito. No juega Serie Mundial desde, desde el 2002 con los Gigantes, donde la perdió contra los Angels. Pero le tocó un equipo muy difícil en los Braves.
0: Sí, yo creo que igual, como uno que otro duelo, están bastante parejos. Como dices, sí se manejan un poquito diferente el estilo, pero como, o sea, no sé, lo veo, lo veo muy, muy parejo, pero como tú dices, el hecho de que de que Snitker todavía maneja la antigüita, creo que a la mayoría de los fanáticos que no acabamos de llegar a la liga, nos gustaría que un manager de ese estilo gane el campeonato, así que no, vas es por eso los cojo a eh. él.
1: Sí, totalmente. Y ahora que, que platicamos de los managers, Luisito, pues veíamos una de esas cosas no que, que no se escribieron, así parece que son arregladas, pues Dusty Baker va a jugar contra los Bravos de Atlanta, mm. la Serie Mundial. Y muy curiosamente, Dusty Baker hizo su debut de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta en 1968, un 7 de septiembre. Así que está cerrando el círculo en una serie mundial, casi que 50 años después.
0: Así es, ni mandado a hacer para que tenga su historia de Cenicienta, de que por fin gane un anillo de serie mundial, después de tantísimos años como manager. Eh, pues a ver qué rollo.
1: Para ti, para ti, ¿y por qué? ¿Quién va a ganar la Serie Mundial? ¿Y en cuántos juegos?
0: Pues mira, yo dije, eh, tú me produjiste ese video de La Nación. Yo al, antes de que empezara la temporada yo dije que los Braves la ganaban. Uh -huh. Obviamente, mi opinión o mi predicción, como lo quieran llamar, eh, pues dejó de, de... Dejé de sentirla, dejé de pensar eso cuando Floroca no vuelve, como dices Marcelo Tsuna, todos los problemas que tuvo, Acuña. y Yo jamás pensé, o sea, dije los Braves cuando mucho pasan de la serie contra los Brewers pero jamás pensé la verdad que pudieran ganarle a los, a los Dodgers creo que este lineup es muy fuerte, es demasiado incluso para el de los Astros eh, va, va a jugar un rol importante eso, los, la, los roles de Batsy pero no sé, siento que va a ser una serie mundial estilo de la del 2019 así como los Nationals con, con Ryan Zimmerman que amaba el equipo y que de alguna manera Tuvo turnitos importantes. Siento que es lo mismo para Freeman, toda una carrera en los Braves. Y, y es un momento de crecerse porque, para empezar, esa gente libre, ¿no? Al final de la temporada. Sí. O sea, es su momento para darle un anillo a los Braves. Y sí, yo creo que tiene la ventaja en el duelo a picheo. Creo que las ofensivas son lo suficientemente parejas, incluso a favor de los Braves. Y como dices, o sea, los astros vienen de relativamente, digo, la serie contra Boston no estuvo fácil, nada fácil. Tuvieron que venir de atrás pero como que al final no se vieron en tantos problemas y la de los White Sox ni se diga lo fácil que fue. Eh, por otro lado, los Braves igual tuvieron que venir de atrás contra los Brewers y la serie contra los Dodgers, como quiera que sea, siempre estuvieron en peligro, aun cuando ganaban, pues cuántos juegos le remontaron donde iban ganando, porque 3, 4, 5 carreras. Sí, sí. Eh, y creo que supieron responder y, y yo lo dije antes de la temporada y, y sigo pensando... Obviamente ya después de ver lo que sucedió, creo que
1: es el año de los Braves. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? ¿En cuántos juegos dices tú que ganan los Braves?
0: Mira, el primer juego va a ser muy importante. Si los Braves, perdón, si los Astros no ganan con Franbero Valdés, igual los Braves los barren, la neta. Yo no veo cómo, cómo esa rotación pueda detener, o sea, si Walker Buehler, si Mike Scherzer eh, si Corbin Burns, todos los mejores pitchers de la Liga Nacional literalmente no pudieron detener a los Braves eh, yo no veo cómo ni siquiera Framberg Valdés pueda hacerlo, así que eh, creo que si los Astros no ganan el juego uno, los van a barrer y si sí logran ganar el juego uno de alguna manera se los van a arreglar para sacar uno más ganan 4-2 los Braves
1: ¿Y quién va a ser el jugador más importante? ¿Quién va a ser el MVP de la Serie mm -hmm. Mundial?
0: Pues mira, no quiero decirlo obvio entre comillas porque pues no es obvio, pero obviamente la decisión fácil sería este, eh, hey, Rosario. Pero como te digo, es el momento para que Frey Freeman dé la cara por el equipo y me voy con el actual MVP de la Liga Nacional.
1: Totalmente de acuerdo, ¿ves? ¿eh? Porque yo voy Braves, voy Braves en seis. Mm -hmm. No, no va a haber barrida esta serie mundial. Eh... Y, y Frey Freeman, así como dices, es su momento. Esa gente libre, 12 años con los Braves, primera vez que llega a la Serie Mundial. Bien, está teniendo unos muy buenos playoffs, batiendo de 2.94, pese de 1.072. Y siento yo que este escenario le, todavía lo va a crecer. Es de los mejores bateadores de la actualidad y, y va a ser el MVP de la Serie Mundial. Los Braves van a ganar en 6. Porque así como dices, siento yo que es un lineup que sin Acuña y sin todo, que no me canso de decirlo, de por sí así el puro infield, lo que es Freeman, lo que es Alvis, lo que es Riley, y súmale ahí en la mezcla a Swanson y al candente Eddie Rosario, es, es mucho peligro. La verdad es que, que sí da miedo ese line-up, y más si se van a la Liga Nacional, digo, a la Liga Americana, porque les das la oportunidad de que alineen a Soler, Peterson y Eddie Rosario al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso realmente le da la ventaja a mi punto de vista aquí a a los Braves, siento que Brian Snitker va a ser el último manager de la vieja escuela que va a ganar una serie mundial, y, y, y algo que me llama mucho la atención a mí es lo que dice Alex Santupoulos, el, el gerente, el manager general de los Braves, que probablemente sea el manager general del año, es que él no ve, no ve los juegos, no le gusta ver los juegos, no. que cuando firmó a Matt, se confió en sus scouts, pero él no se puso a verlo jamás, y... Y todo esto son esas situaciones de, pues qué tan bueno es este hombre cuando hace ese tipo de cosas. Aquí lo vamos a ver. Y, y sí, Braves en seis, Frey Freeman el MVP. Y fíjate Luis, yo, yo pensaba que el mejor cambio de la temporada muerta, de la temporada de cambios, mejor dicho, fue el de los Dodgers de Max Scherzer y Trey Turner. Pero ya sin duda, por el escenario en el que están, los Braves ganaron la Trade Deadline porque son jugadores que... A lo mejor no estaban en su mejor momento, pero mira el impacto que tuvieron este equipo.
0: Así es, y, y nomás para ahorita que mencionaste lo del bateador designado, ni siquiera me ha cruzado por la mente a los Astros cuando tengan que ir a Atlanta, les va, vas a obligar a que metan a Jordan Álvarez al campo. Sí. Me, imagi me imagino que va a jugar el Outfield, ¿no?
1: Sí, muy probablemente eh, vaya a Tucker... Al central, al central, por
0: ejemplo. Es, es un bajón ese para la defensiva en el outfit. O sea, Michael Brantley y Jordan Álvarez no son, no son grandes outfielders defensivos. Y no. en Atlanta hay mucho terreno que cubrir, sobre todo en el izquierdo. Eh, sí, todavía más me gustan los Braves con eso que dices. Y sí, el trade deadline siento que fácil. O sea, nadie lo hubiera dicho en el momento. Así como de los redsos, nadie hubiera dicho que sus cambios habían sido buenos. Eh, entre tantos cambios blockbuster repitiendo eh, lo, que, lo que han hecho los Braves porque ahí sí, si tuvieran todavía el Panda en vez de, rey, de Eddie Rosario eh, yo creo que no les hubiera alcanzado ni para ganar a los Brewers, ni a lo mejor ni para meterse postemporada pero definitivamente no le ganaban a los Dodgers okay. eso sin acuña ¿no?
1: sí yo, yo estoy de acuerdo me da miedo los Braves del año que entra ya con Acuña. ¿Quién sabe si Steve Freeman? Yo digo que ese hombre se va a morir en Atlanta. No lo veo con otra casaca, pero es un equipo que me, me da miedo. Ya es como, van a ser los próximos astros precisamente que van a estar llegue y llegue y llegue, llegue a la serie de campeonato en la Liga Nacional.
0: Y es que con los contratos que tienen si Alvis y Acuña les dan un espacio enorme para gastar en otros jugadores como retener a Freeman que debe ser la prioridad para el offseason. Eh, todavía está por volver Soroka y quién sabe qué más vayan a hacer. Como dices, los Braves se pueden convertir en los nuevos Dodgers de la Liga Nacional.
1: inclusive sí, los nuevos Dodgers que, que ya tuvieron una racha así también en años pasados que llegaban y llegaban y llegaban a playoff y ganaron una serie mundial, nomás la del 95, si no me equivoco, en el 99 la pierden. Desde entonces no llegan a una serie mundial ya que son 20, 21 años, 22 años sin llegar a una serie mundial. Desde Chipper Jones desde la época de Chipper Jones, ahora vamos a hablar de la época de Freddie Freeman, muy seguramente uh -huh. así va a pasar sí. esto, pero siento yo que van a ser puros juegazos, aunque ganen los Braves en seis ningún juego va a ser así de margen abierto, no no lo espero así, espero. Pues es que, Dime,
0: quién sabe con la rotación de los Astros, o sea, no sé si García pueda volver a tirar a tres millas más de lo que normalmente tira, no sé si Greenkey le quede un buen juego en el brazo. A Orquí definitivamente no le veo ni una posibilidad de tener salida de calidad contra este equipo. Eh, yo sí siento que puede haber más de una paliza.
1: No, pues es, es posible con esos lineups también. Mucho cuidado. Y bueno, ahí, ahí hicimos ya la composición de, de estos lineups, los enfrentamientos. Braves en seis, Freddie Freeman, el MVP de la Serie Mundial, estamos de acuerdo a ambos. Y para sumarle el valor a esto de los Braves, Hank Aaron falleció este año, Luisito, la estrella, <risa> la estrella de los Braves de las grandes ligas, así que ni mandado a ser. Así que ni fuera así de esas coincidencias, ¿no? Y ya para terminar este episodio, último tema, volviéndolo a los umpires y aprovechando que estás tú aquí, que a ti te gusta mucho esta idea de los Empires robots. Me encanta. Después de lo que vimos en los playoffs, ¿considerarías tú poner umpires robots detrás de home?
0: 100%, 100% y si no, lo que comentamos el otro día en nuestro grupo eh, si no vas a poner Empire Robots por lo menos tienes que implementar así como se revisan jugadas en las bases tienes que implementar en lanzamientos obviamente no en todos porque los juegos durarían cinco horas porque los empires la cagan mucho pero siempre sí perdía uno o dos lanzamientos para turnos como ese en el juego de Ovaldi que, que digo no por si nos escuchan fan de los Yankees o de los Astros no, no estoy diciendo que los Red Sox hubieran ganado ese juego si las días marcaban el strike, igual y perdían, pero definitivamente les quitó la oportunidad de ganar. Entonces yo sí creo, eh, pusieron unos robots patito en ligas menores que no han servido para nada, que dicen que, que cómo los van a meter, pero pues es que pusieron robots eh,
1: ridículos. Son los o sea, prototipos que... apenas. Sí, 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 o sea, háblenle a Elon Musk
0: que se aviente unos buenos robots para eso. ...y van a tener una precisión del 99... ...o sea... ...si sí hay carros que se pueden manejar solos... ...y que no chocan... ...y <risa> sí, que evitan sí. baches... ...y que hacen semáforos... ...no me digas que no pueden poner un robot... ...que no se equivoque en la zona de strike...
1: ...el ojo humano no es perfecto... ...eso está uh -huh. clarísimo... no, ...eso está muy claro... ...pero ahí te va mi punto de vista... A mí, ...yo no soy fan del Ampire Robot... ...si llega ya perfeccionado a Grandes Ligas... ...pues no tengo un inconveniente con eso... Pero es que si te fijas, la gran mayoría de los umpires ya, ya están grandes, son gente de 60 años para arriba, muchos. Y, y, y eso es lo que vamos: pues tú envejeces y tu vista tan, va para abajo, ¿no? Y, y en los estaba leyendo un artículo el otro día y estudios de umpires jóvenes que tenían un, un, un radio así de, de la zona de strike, de bolas y strikes del 95%, del 92 al 95% de, de acertar en picheos. Y ahora cuando vimos el trabajo de las días era como del 90%, algo, algo así. Y pues en un juego crucial, esos, ese 10% de picheos que estás cantando mal, obviamente, son. pesan Enorme. el triple, ¿no? Pesan el triple. Uh -huh. A lo que voy yo. Sale la lista de los umpires con mejor porcentaje en, en cantar bolas y strikes, y las días era como el 64 de 75 calificados. O sea, ¿qué, ¿qué hace un umpire con ese puesto en un juego de ese calibre? Detrás de home. No me importa si está en primera o en tercera, que son jugadas que obviamente tienen importancia también, pero la zona de strike, picheo tras picheo tras picheo, pues pesa. A mí me gustaría ver esos umpires con, que están en el top 10 de marcar strikes y bolas. Siempre detrás de home. Que no los rotaran en playoff. Ese es mi punto de vista. Por lo menos es como que la respuesta más rápida a arreglar esta situación. Es la solución más rápida. Poner a los mejores umpires calificados detrás de home. Siempre detrás de home. Rota a los demás. Pero esos déjalos atrás de home en los juegos de playoff. ¿Cómo la ves? Sí,
0: sí estoy de acuerdo. O sea, es ridículo como dices que, que el umpire sesenta y tantos. O sea, es como... Es como... El... Es como los equipos de béisbol, pues no pones a tus peores pitchers a abrir el juego en playoff. Lo mismo debería de ser la liga. Eh, Will Middlebrooks, un ex media roja, tuiteó de que los umpires tienen que ser, eh, no sé cómo se dice en español, bueno, que tengan consecuencias, vaya. Uh -huh. O sea, que a, a los jugadores, si andan mal, los banquean o incluso los mandan a triple A.
1: O los lo corren. Debería...
0: <risa> o sea, hay, hay carreras que dependen, hay franquicias que dependen de los umpires. O sea, tienen que tener consecuencias Sí entendemos que, como dices, el ojo humano no es perfecto Y van a cometer errores de vez en cuando Pero no vas a cometer errores en más de 20 pichadas Y en momentos tan importantes como, como el de ese juego eh, Y sí, o sea, igual está padre la parte de No, el, el, el error humano, no sé qué tenga de padre Pero hay gente que le gusta <risa> eh, Y el, ¿cómo se dice? La legal, la umpire y lo tradicional y está bien, o sea, que los dejen. Yo no creo que vayan a meter robots, por lo menos en un futuro cercano. Sí pienso que algún día, pero no en un futuro cercano. Pero entonces eso, por lo menos que agreguen, que pueda revisar dos lanzamientos eh, al, por juego. Se me hace suficiente, suponiendo que los umpires no sigan empeorando.
1: sí, o que entrara como challenge quizá, ¿no? Como eh, agregar un challenge más al juego. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, uh -huh. que. Sa saludos a al buen Axel Gutiérrez, a mi amigo porque también decía esto después de ese juego por eso no deberían de poder revisar strikes y bolas pero pues Rob Manfred obviamente no lo prefiere por cuestiones de tiempo o sea sí, uh -huh, sí y, pero... y está por verse está por verse aquí podemos arreglar el mundo en este podcast pero que se haga <risa> es otro cantar no y bueno ya para cerrar terminamos Serie Mundial terminamos con los ampaes robots y los no robots claramente hay nuevo manager en San Luis, el primero de muchos. Aaron Boone, sorpresivamente, lo habíamos comentado aquí, que, que estaba en la cuerda floja, se va a quedar en Nueva York. Salió Jay Stingler de Santiago y es el Oli Marmol, el nuevo manager de los Cardenales de San Luis, su ex coach de banca, rapidito. 35 años, es el, el manager más joven de la actualidad. Hay siete jugadores más viejos que él en el equipo. Así que ahí está el dato. Oli Marmol que estuvo en el mismo draft que Anthony Rizzo, para que entiendan el calibre de, de su edad. Sí está joven. Sí está muy joven. Y bueno, lo vamos a ver manejando los cardenales. Luisito, pues muchas gracias por estar conmigo esta semana en Pelota en Órbita. Sigan a La Nación Boston este podcast de fanáticos de los Red Sox, para fanáticos de los Red Sox, donde sin filtro, muy pero muy espontáneamente, con muchas ganas, están haciendo esto todas las semanas, todos los miércoles sobre todo, y en sus redes sociales, Luisito, dime dónde los pueden seguir.
0: En Twitter, Facebook, Instagram, hasta TikTok, La Nación Boston es la misma en todas partes, nos pueden buscar también en YouTube, lo mismo, La Nación Boston, y pues nomás, si hay alguien aquí escuchando Pelota en Órbita que le vaya a los media Rojas de Boston, lléguenle porque les aseguro que les va a gustar el contenido.
1: No, yo, yo se los garantizo, por eso yo les dije al principio, están bateando estos muchachos, síganlos de veras, les va a gustar lo que están haciendo. Y al igual que nosotros, síganos como Pelota en Órbita en todas partes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en las plataformas de audio digital, Spotify, donde más nos escuchan, Apple Podcast, donde ustedes quieren Pelota en Órbita, ahí estamos a su alcance. A nombre de mi amigo Quique Castro, que esta semana se ausentó, mi invitado y amigo Luisito Luzanía, un servidor Ricardo García, nosotros les decimos que la Serie Mundial arranca ahora y nosotros nos vemos fuera de órbita.